0: Evangelho de João capítulo 1, aqueles que puderem acompanhar, eu vou fazer essa leitura, do verso 1 ao verso 14, e eu gostaria que você tivesse aí acompanhando a, a leitura da seguinte maneira: quem escreveu o Evangelho de João é um dos evangelistas, não é João Batista. O evangelista está falando a respeito de João Batista. Então, aqui está sendo, é, ele apresentando o que aconteceu. Então, do 1 até o versículo 5, está falando a respeito do verbo que é Jesus. O 6 ao 8 está falando de João Batista, aquele que veio anunciar Jesus. E do 9 ao 14, então, a obra que esse Jesus viria realizar, tá bom? O texto diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era Seu. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Às vezes na leitura a sua versão um pouquinho diferente, mas o objetivo é apresentar então Jesus. Vamos orar? Senhor, somos gratos, imensamente gratos, pelo cuidado com as nossas vidas, e pudemos já testemunhar como o Senhor é bom e que nós possamos, de fato, na tribulação, não perder de vista que o Senhor é bom, o Senhor, de fato, tem cuidado de nós. E agora, Senhor, em que abrimos a Tua palavra viva e eficaz, nós não temos capacidade de interpretar e, muito menos, ensinar as pessoas. Mas o teu Espírito tem essa gentileza e essa delicadeza de revelar a verdade. Então, por misericórdia, Senhor, revela-nos, Jesus. Revela-nos a obra que Ele realizou e nos faz tão parecidos com Ele, conforme o teu desejo, que a imagem do teu Filho se realiza em nós, ajuda-nos nessa manhã, assim também os professores, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É, gostaria de, apenas para levantar aqui uma uma forma de nós pensarmos nesse estudo de hoje, é da seguinte maneira. Você é conhecido pelo que você faz ou você é conhecido pelo que é? Ok? É uma maneira de nós pensarmos um pouco. Normalmente quando você começa uma conversa com alguém... Essa conversa surge né, a respeito do que, que você faz. Dependendo do que a pessoa faz, por exemplo, eu evito dizer que eu sou pastor. Porque a partir do momento que você fala que você é pastor, a pessoa pergunta de que religião? E se você falar uma religião, já há um bloqueio do outro, porque ele também tem uma religião. É a mesma coisa se eu falar aqui que eu torço para o Corinthians. Os corintianos vão ficar faceiro. O palmeirense vai odiar. Né? Então evito de falar que eu sou flamenguista. Ou... A pessoa gosta do Flamengo ou odeia. Ou a pessoa gosta do Corinthians ou odeia. Não tem conversa, não tem meio termo. Então, eu evito de falar que sou pastor. Eu falo que eu sou psicólogo. Daí, a pessoa pergunta, que área? A psicanálise. E é umas conversas que começam assim... A pessoa está perguntando só para puxar a conversa. Ele não está interessado. Ele está conversando. Essas conversas que surgem. Mas se você perguntar para a pessoa... O que você é? Então eu fiquei imaginando, eu sentei junto com o Senhor Jesus essa semana e fiquei conversando com ele. Jesus, é bom conversar com o Senhor, porque eu pergunto, eu pergunto ele responde, eu falo, o que, que o Senhor faz? Ele diz, eu trabalho. Olha que legal. Do pai da carne, eu era carpinteiro. Ah, mas tem outro? Tem, 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 tem outro. O Pai Celestial... Eu trabalho como ele trabalha Ah, ok Quem são seus pais? Da carne ou do céu? Da carne José e Maria, eles que Tomaram a liberdade de serem usados pelo Senhor Muito bem E do céu? Ah, o Senhor Deus Mas quem é você? Eu sou o que sou Mas fala mais Aí ele começa a falar Eu sou o alfa, o ômega O princípio, o fim eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Enfim, você começa a conversar com ele, você fala assim, você baixa a cabeça e diz, puxa vida. E aí ele não perguntou para mim, mas me fez pensar, e você, o que, que você é? E isso nos faz pensar. Então, vamos imaginar aqui que nós tenha, tenhamos aqui, né? Sou advogado, sou médico, sou professor, sou dona de casa, então não faz nada, é o que mais faz. Quem é dona de casa é o que mais faz. Porteiro, pedreiro, padeiro, psicólogo, pastor, padre, jornalista, nutricionista, enfim. Uma gama de situações, pessoas envolvem no trabalho. Existe hoje uma preocupação com aqueles que se aposentam. A psicologia trabalha nessa área dos aposentados. Porque quando ele se aposenta, ele não sabe o que ele é. Porque até o momento de se aposentar, ele defendia na sua profissão. E agora, o que eu sou? Sou aposentado. Como assim? Mas quem é você? Então, são questões da própria vida que precisam ser lembradas. Né? Então, só existe a possibilidade de você ser uma coisa. Ou você é velha criatura ou nova criatura. Não tem como você ser mais ou menos. Ou você é nascido da carne ou você é nascido do espírito. Não tem como ser esse meio termo. Ou você é velho homem ou você é novo homem. Não tem como ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Né? Ou você é pecador ou faz parte agora dos santos que foram incluídos em Cristo. Ou você é trevas, ou você é luz. Não tem como ficar nessa penumbra, né? hoje eu sou luz, amanhã eu sou trevas. Ou você é morto em delitos e pecados, ou você é vivo para Deus. Ou você é filho do diabo, ou você é filho de Deus. Não tem outra coisa Então, o que, que eu sou? Ah, eu tenho uma religião Não, não, não quero nem saber que religião que você é Para não criar um querendo defender a religião do outro Aliás, isso é a maior é, situação desconfortável que o mundo já criou O pior vício não é do álcool ou das drogas É a religião porque a pessoa defende a religião com unhas e dentes. Mesmo que ela vá para o inferno. Mas a religião tem mais peso do que a própria de raciocinar e pensar é, com relação à verdade. Então vamos lembrar ali de João capítulo 1. Vamos verificar ali esse texto. Vou pedir para o Leandro ler para nós. Do 1 ao 5 novamente. Está falando do verbo. Quem é o verbo? Ali no grego é o logos. Logos é aquilo que nós vemos no Velho Testamento, lembra que no Velho Testamento diz assim, e veio a palavra do Senhor, é o Logos, é a palavra, é o verbo, ou seja, Jesus, que é o Logos, que é a palavra, ele se fez carne, ele nasceu de Maria, ele precisava vir representar né, a raça humana, uma obra sobrenatural. Então vamos ler do 1 ao 5.
1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Muito bem, do 1 ao 5
0: então vai falar o seguinte... Quem é a luz? Jesus. Quem que criou todas as coisas? Jesus. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o Elohim, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um. Ou seja, o que nós temos hoje é criação do Altíssimo, de Deus. E aqui a Escritura, então, está apontando onde é que eu encontro luz. Eu encontro luz em? Jesus Cristo, independente de uma religião. É muito bom nós lembrarmos lá quando Paulo descreve, né, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, ao qual o nome de Jesus todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, Jesus adquiriu um nome e ele é o Senhor, não existe outro Senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo. Isso é descrito em todas as Escrituras, nós não vamos estar aqui detalhando isso, mas vamos apenas lembrar. Isaías 9, 6. Um menino se nos deu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Onde que eu encontro luz, onde eu encontro paz, é na pessoa de Jesus Cristo. Religião só põe Peso Religião escraviza Religião coloca Você numa gran, num Grande clube Eu sou do clube Da comunidade em Porta Renascer Eu sou do clube da Assembleia de Deus Eu sou do clube da Quadrangular, então eu tenho que obedecer às normas do clube Conforme o clube Determina, conforme O estatuto recomenda Jesus, ele veio fazer-nos livre. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Com a liberdade que que Jesus Cristo te liberta, você pode ir no clube do católico, você pode ir no clube da Assembleia de Deus, você pode ir no clube da Igreja Quadrangular, e lá você vai fazer a diferença, porque você ali vai responder à luz de Jesus, e não à religião. Então, a coisa mais maravilhosa que existe é conhecer a luz, que é Jesus. Um texto que vale a pena nós é, irmos para nos atentarmos aqui é 1 Timóteo 2, 3 a 6. Aliás, vou deixar esse texto para o final, gente, tá? porque é, entra na questão da obra que ele fez. Então vamos deixar isso para o final, apenas lembrando que ele é a luz, combinado? Leandro, leia para nós agora, por gentileza, os versículos 6, 7 e 8, se referindo àquele que veio
1: anunciar a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz ok? Assim como eu,
0: assim como você, nós não somos luz, quem é luz em nós é Cristo Jesus, o que, que nós testemunhamos? Nós testemunhamos da luz, João Batista, ele recebe a direção de Deus e ele anuncia, onde é que está a luz, onde é que você encontra a luz? Em Jesus ele é a luz, eu sou apenas testemunho da luz E agora sim vai falar da obra dele que é a partir do 9 até o 14 Eu vou ler o 9 nessa versão A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo Essa versão que eu, dou, que eu estou diz, ilumina a todo o homem
1: Leandro, leia para nós no seu Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo.
0: É ele a luz verdadeira. É ele que ilumina. É ele que faz você ter luz. Então, João está testemunhando disto. Aqui já João, o evangelista, testemunhando a
1: respeito dessa missão dele. 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Para quem conhece a Bíblia, às vezes ele lê...
0: Ah, eu já li esse texto. E às vezes não para para degustar isso aqui. Olha o versículo 12. É, digo, 11. Ele veio para o que era seu. Quem é o seu? Judeu. O judeu até hoje espera o Messias. O calendário deles não é igual ao nosso. Eles não reconhecem Jesus como o Salvador ou o Senhor, né? mas sim como um profeta. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Aqui tem um detalhe riquíssimo. Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Ninguém é feito filho de Deus por conta própria, por decisão ou durante toda a história né, da humanidade, das indulgências, do pagamento, da oração, do jejum, de pagar promessa para se tornar filho, ninguém se torna filho através de promessas ou pagamentos ou distribuição de cestas básicas, se torna filho aquele que recebe a luz, que é Jesus, então Deus Deus dá poder para ser filho, isso é um dom do alto, é presente, é dádiva, muito bem, na sequência ele mostra que esse dom, essa graça, esse nascer não é proveniente do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus, ou seja, a experiência de alguém ter luz, ser iluminado, né, ter uma nova vida, não é um desejo propriamente do homem, mas é desejo de Deus. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, sem medo de errar aqui, todos, sem exceção aqui, Deus quer te dar a luz, não é você que deseja propriamente a luz, é Deus quer dar a você, Ele quer fazer você sim, a luz que brilha e outras pessoas então poderão ver essa luz em você, que é o Senhor Jesus, ok? E aqui então ele vai terminar no verso 14 dizendo, o verbo se fez carne, ou seja, Jesus, a palavra se fez carne, Habitou entre nós e ele veio cheio do que Graça e verdade. Tudo acontece através da graça e através da verdade. A verdade é revelada e a graça, graça atinge o nosso coração. E vimos então a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Combinado? Então vamos aqui para um momento sublime e sobrenatural. Versículo ainda dentro dessa dessa percepção, queria é, ler com você o capítulo, aqui mesmo o 1, é, vamos ler o versículo 29, João Batista falando, aliás, João, né, o discípulo falando de João Batista, João Batista, então, quando vê a luz que é Jesus, ele usa uma
1: expressão. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A visão é esta. Quem tira o pecado do mundo
0: não é a religião, não é o homem, mas é Jesus, gente não é aquela reza que você aprendeu, tirai o pecado do mundo, tirai o pecado, ele já tirou, na cruz ele fez isto, aqueles que passam pela obra da cruz, experimentam esta gloriosa é, graça, né? porque Jesus ele vem fazer o que? Ele vem tirar o pecado do mundo, Aqui mesmo em João capítulo 1, João Batista ainda testemunha nos versículos 35 e
1: 36. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Detalhe riquíssimo, gente. João Batista tinha discípulos,
0: Jesus tinha discípulos. João Batista vê Jesus no dia seguinte e aponta, ó, é ele o Cordeiro de Deus. O que, que os discípulos fazem? Os discípulos de João. Os dois discípulos, versículo 37, ouvindo dizer isto, o que, que eles fizeram? Seguiram a Jesus. Quando a pessoa realmente reconhece Jesus como Senhor, ele passa a ser discípulo não da igreja, não do pastor, não de uma denominação, mas ele passa a ser seguidor do rei dos reis, do senhor dos senhores, Jesus Cristo. E é riquíssimo isso, por quê? Porque o Espírito Santo que nós recebemos do Pai, Ele glorifica Jesus. Então o objetivo de todo e qualquer pastor sério, responsável, é glorificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo e apontar para o Salvador, é Ele, é Ele que tira o pecado do mundo, é Ele o Cordeiro de Deus, é Ele a luz do mundo, é Jesus, combinado? Então vamos lá agora para um momento muito precioso, valioso, perfeito, magnífico, ai meu Deus que delícia... Tudo o que acontece, gente, tudo o que acontece é para nos fazer discípulos, novas criaturas, resplandecer a luz de Jesus, acontece em um corpo, é no corpo do Senhor Jesus Cristo. Tudo está ali. No corpo dele, então nós vamos ver aqui alguns textos, porque eu queria passar para você exatamente essa obra suprema, Lucas 22,19 às vezes a pessoa lê isso aqui esporadicamente, né, na celebração da Santa Ceia, na ceia, Jesus chama os seus discípulos, né, faz aquele cerimonial, é a última Páscoa e a primeira ceia né, a ser servida, mas ele está profetizando isso aqui, isso aqui vai acontecer gente. Isso aqui de fato vai acontecer na cruz. Isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. Há um sacrifício que vai acontecer. Então ele está profetizando aquilo que iria acontecer na cruz, no corpo
1: dele. Então nós vamos ler ali Lucas 22, versículo 19. E, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lo dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado Fazer isto em memória de mim Este é o meu corpo Que por vós é dado Gente Toda
0: obra maravilhosa Gentil, gloriosa Deus por graça Realiza no corpo Do Senhor Jesus Cristo Jesus precisava ter vindo Ele precisava morrer porque o salário do pecado é a morte, e tudo vai acontecer no corpo dele. Isto é maravilhoso, porque vale a pena, ah, no finalzinho, repete para nós o finalzinho
1: do texto. Fazer isto em memória de mim. Não, não, então eu errei. Ah, no meio. <risos> no meio. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Esse, isto é meu corpo que,
0: esse corpo é dado por... Por vós é para vós é para vocês terem a percepção de como isto é grandioso. O corpo foi dado por mim e por você. Esse corpo do Senhor Jesus é que faz a diferença. E eu queria aqui trazer apenas como uh, tentativa talvez de ajudar a esclarecer velha criatura, passa pelo corpo e nasce uma nova criatura, nascido da carne, passa pelo corpo, ele nasce do espírito, ou seja, velho homem, morre no corpo de Jesus e renasce um novo homem, ele era trevas, mas quando passa pelo corpo, morre e ele agora é, Luz, porque a luz é a sua vida Ele estava morto em delitos e pecados Mas quando morre o corpo do pecado em Cristo Jesus Ele agora vive para Deus Ele era filho do diabo Mas quando morre esse velho homem na cruz No corpo de Jesus Ele passa a ser um novo homem Tudo acontece no corpo do Senhor Jesus Cristo ah, mas eu nasci agora em 2002, eu nasci agora em 1962, em 79, você nasceu agora, mas Deus pensou em você desde a fundação do mundo, porque Ele sabia que o nosso resgate é caríssimo e os nossos recursos se esgotariam antes, conforme o salmista descreve. Então tudo é realizado no corpo. Por que de um corpo ficar seis horas pendurado no madeiro? Por que do corpo, primeiras três horas, o dia permanece, mas depois a escuridão toma conta? Por que daquele momento, gota a gota de sangue sendo derramado? Porque ali estava acontecendo a reconciliação de todas as coisas, tanto da terra quanto do céu. Tudo acontecendo no corpo do Senhor Jesus Cristo. Tua cruz mostra a tua graça. É o que diz o cântico. A cruz mostra a graça do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus chama os discípulos. É a participação agora da ceia. Este meu corpo é dado exclusivamente por vós. Então isso é maravilhoso. E tem uma profecia linda, gente, que às vezes a gente passa desapercebido, que está em João capítulo 11. João 11, Caifás, que naquela ocasião era o sumo sacerdote, ele, ah, Deus usa né, a boca dele para profetizar algo sobrenatural. Evangelho de João capítulo 11. Nós vamos ler apenas os dois, três versículos, mas apenas para contextualizar, eu quero mostrar aqui. ó, ah, A partir do 47, não sei se a sua versão diz, lá tem um plano para tirar a vida de Jesus, ok? Alguém tem um, um título lá em cima? Tem. Eles faziam um conselho para matar, tirar a vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus está fazendo muitos milagres. E a preocupação, se você ver no texto, ó, os princip... 47, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, Jesus está ficando muito conhecido, são muitos sinais. A preocupação deles qual era? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e nós, o que, que vai ser de nós? Né? todos vão crer nesse menino aí eles continuam depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar mas a própria nação ou seja, qual é a preocupação deles? os romanos vão tirar o nosso cargo a nossa função então nós temos que matar esse rapaz né? Versículo 49 Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo Vós nada sabeis E aqui ele faz uma profecia Está no versículo 50 Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo E que não venha a perecer toda a nação Ora ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas para também reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Há uma profecia aqui. Onde é que Deus vai reunir os filhos? Tem uma versão que diz convergir. Alguém tem essa versão ali? Convergir num só corpo? Ninguém? Ninguém? Mas tem uma versão que traz isso. Ele vai convergir em um só corpo os filhos de Deus. Lembra da leitura de João? Que diz assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Onde é que você é feito filho de Deus? Ao convergir no corpo de Jesus Cristo. O corpo foi dado, nós fomos convergidos no corpo dele, de que forma? Isso aqui é matéria muito conhecida, né? João 1232 como é que diz? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Onde é que nós somos atraídos? No corpo. Do Senhor Jesus Cristo. Com que objetivo? Matar o velho homem. Matar o corpo do pecado. Destruir a natureza pecadora com a qual nós nascemos. Mas tudo isso não numa religião. No corpo. Naquelas seis horas. Seis horas. Deus estava convergindo nele toda a raça humana. Destruindo assim a natureza pecadora com a qual nós nascemos. Então, quando nós mencionamos essa questão do corpo, é extremamente importante nós salientarmos isso, tá bom? 2 Coríntios 5,14, alguém se lembra? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É algo sobrenatural, é algo que não há explicação, é algo que eu estou orando aqui para que o Espírito Santo traga a revelação. É Ele que dá a você poder de crer nisto. Essa obra é divina, é sobrenatural. É algo que foge à nossa compreensão, assim como os milagres fogem à nossa compreensão. Muito bem, Efésios 2,10. Efésios 2, 10 Vou pegar o meu próprio dinheiro Porque de repente alguém vai falar Que eu estou pedindo dinheiro do povo Isso aqui é uma nota de 50 reais, tá bom? Onde foi impressa essa nota? Casa da? Moeda Toda nota que não é impressa na casa da moeda é? falsa. Como é que você vai saber? Não sei Isso aí já é outro detalhe né? Não sabemos disso Casa da moeda. Isso aqui veio de lá e, portanto, é verdadeira. Como é que alguém é uma nova criatura? Tem que passar pela casa da moeda de Deus. Onde é a casa da moeda de Deus? Está aí
1: em Efésios 2:10. Vamos ler. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Criados onde? Criados onde? Eu fui criado na igreja batista, não vale nada.
0: Eu fui criado no catolicismo, também não vale nada. Você pode ter uma bela instrução, uma orientação. Você precisa ser criado em? Cristo Jesus. Quando nós nascemos da carne, nós nascemos pecadores, filhos espirituais do diabo, separados de Deus. Quando menos espera, você está mentindo, roubando, fazendo tudo que não presta. Porque seu pai ensinou, não. Seu pai ensinou, certo. A menos que tenha um pai aí terrível, né? Mas a natureza fala mais alto. E daí, por isso que Romanos vai dizer, o bem que quero, esse não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. De maneira que não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim... E aí nós temos então Deus com um plano sobrenatural Através desse Jesus Que é a luz Doa o corpo Nos atrai no corpo E faz o que no corpo dele Novas criaturas Nós somos criados A partir de onde? A partir do corpo dele no corpo dele nós somos atraídos. No corpo dele morreu o nosso velho homem. No corpo dele foi crucificado com ele o nosso velho homem. E o que acontece no corpo dele? Ele vai, é sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscita. E juntamente com ele, é o que está em Efésios 2.6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito bem. Agora, aqui mesmo em Efésios 2 a partir do 11, olha que lindo isso aqui gente, deixa eu ler Leandro, por gentileza, Efésios 2, 11, olha que lindo, portanto, lembrai-vos de que, outrora, lá atrás, vós gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se institulam circuncisos na carne, por mãos de homens. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas que bom que tenho um mais, né? Mas agora em Cristo Jesus, Vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz destruindo por ela a inimizade foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Então, realmente, a cruz vem mostrar essa graça, essa obra sobrenatural, onde Jesus vem exatamente nos abraçar, nos acolher, nos receber e, assim, nos fazer novas criaturas. Ok? Mais dois textos apenas, eu vi que o meu neto já está incomodado, né, Gi? esse neto maravilhoso, primeiro Pedro capítulo 2, versículo 24, olha que coisa linda que o texto diz, primeiro Pedro 2, o versículo 24,
1: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados. Aleluia! Olha que coisa linda! Levando ou carregando
0: ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos Pecados, foi no corpo do Senhor Jesus Cristo. O milagre acontece no corpo do Senhor Jesus Cristo. A obra de reconciliação acontece no corpo do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, ainda, os versículos 21 e 22. Colossenses 1, 21 e 22.
1: A vós também, que em outro tempo Ereis estranhos e inimigos no entendimento Pelas vossas obras más Agora, contudo, vos reconciliou No corpo da sua carne pela morte Para perante ele vos apresentar santos Irrepreensíveis e inculpáveis Amém? Amém.
0: Então você nasceu pecador, nasci pecador Destituído da glória de Deus, sim Inimigos de Deus, perfeitamente Velho homem, velho homem, velha criatura, velha criatura, trevas, trevas, sem luz, sem luz. Mas aí o texto diz, quando você era inimigo, Deus pensou em você. Quando você não tinha como se reconciliar, Deus pensou em você. E aí é bem incisivo nesse texto. Outrora, eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. A versão que traz obras más é para minimizar, porque tem a versão que diz obras malignas, porque nasce do maligno, nasce do diabo. Agora, versículo 22, porém, vos reconciliou. Onde é que há reconciliação? No corpo no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e sem defeito. Obra sobrenatural de Deus. Queria terminar o estudo, você vai lembrar, não precisa ir lá, 2 Coríntios 5,17, o que, que diz lá? Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura As coisas velhas Já passaram Eis que tudo se fez Novo Aí é lindo Agora o 18 E tudo isto Provém de Deus Que nos reconciliou Consigo mesmo E nos deu O ministério de Reconciliação O que eu estou fazendo aqui hoje? É passando para você que tem solução, tem saída, tem refrigério, tem nova vida, tem possibilidade de andar na luz, tem a possibilidade de estar nessa condição, santos, irrepreensíveis e inculpáveis, onde? Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, no corpo dele. Essa obra é sobrenatural. Aqui nessa comunidade você não vai encontrar... Se eu posso até orar por você, mas não é a oração que vai resolver, é você e o Altíssimo. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Vou pedir para aqueles que puderem ficar em pé, gostaria de orar. Senhor, assim como João Batista naquela ocasião apresentou o Teu Filho Jesus, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O desejo do nosso coração, Senhor, é que todas as pessoas, por graça e por misericórdia, tenham acesso ao Cordeiro, conheçam o Cordeiro experimentem essa transformação realizada pelo Cordeiro desde a fundação do mundo nesse momento Senhor eu peço que o Senhor venha visitar aqueles que estão recebendo Jesus nesse momento nesse dia independente da religião e por graça Senhor que haja conforme a tua promessa que o Senhor derrame o teu poder para que seja feito filho, filho de Deus. Te amamos pela palavra, te amamos pelo Cordeiro, te amamos por essa obra realizada em nosso coração. Que o teu nome seja glorificado nessa manhã, Senhor, através de todas as vidas aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém.